0: Ich denke, wir haben in den letzten ja es sind eben schon viele Dekaden für mich, haben gesehen, wie sich dieser, dieses Konzept, wie dieses Konzept in unserer Gesellschaft oder in unseren Gesellschaften eigentlich deutlich nochmal an Relevanz hinzugewonnen hat. Also Symbole, Bildersprache, klar, das ist ein menschliches Urkonstrukt, aber wenn wir sehen, wie zum einen die, das Aufkommen der neuen Populisten mit semiotischen Konzepten arbeitet. Sie haben da draußen einige schöne Beispiele. Und dann zum anderen, wie die Digitalisierung mit der Semiotik korrespondiert. Ich denke, da werden wir uns einig sein, dass es schon immer wichtig war, aber heute vielleicht noch viel wichtiger ist, sich auf breiter Basis mit semiotischen Konzepten in diesem Gesamtbild globale Community, Digitalisierung, populistische Bewegungen, die eben diese Werkzeuge nutzen, äh, relevanter denn je ist.
1: Die Zeichen unserer Zeit, ein Podcast von Linda,
2: Markus und
1: Paula und dem virtuellen Zentrum für Kulturseite. Das waren gleich zu Beginn die Grußworte von Professor Oliver Günther, dem Präsidenten der Universität Potsdam. Ja, die Worte, die er heute an diesem Dienstag, dem zweiten Tag der Semiotischen Woche, an uns richtete. Gleich im Anschluss, 9.30 Uhr, ging es weiter mit zwei Barcamps, einem davon mit dem Titel für und ein vergessener Ehering«, die Beiläufigkeit des Politischen sichtbar machen von dem euch nun Linda berichten wird.
3: Genau. Ich hatte nämlich das Glück, dabei sein zu können. Geführt wurde dieses ganze Barcamp von Claudia Tchock. Äh, unter anderem anwesend waren noch Marie Schröer und Andreas Köstler. Ganz am Anfang haben wir uns erstmal mit dem Raum auseinandergesetzt, inwiefern man einen, einen Raum wahrnimmt. Auch so, wie wir den Raum als Gruppe wahrgenommen haben. Wir haben dann lange darüber geredet, wie Licht, welche Wirkung Licht hat, welche Wirkung es hat, wenn ein Tisch in der Mitte steht, dass das irgendwie gleich so eine Distanz zwischen den Leuten schafft. Dann haben wir darüber geredet, ob wir den Tisch wegstellen sollten oder vielleicht Kekse in die Mitte des Tisches stellen sollten. Dann wurde währenddessen die Tür geschlossen, was direkt äh, Frau Chock sehr gestört hat. Dann haben wir die Tür wieder aufgemacht. Dann, also Frau Chock ist eine ähm, Ausstellungskuratorin und dann haben wir eben viel über Ausstellungen geredet und ähm, die beiden Künstler Menzel und Schado, um die ging es in erster Linie. Und zwar wollte Frau Chock eine Ausstellung konzipieren mit dem Titel Das bereue ich sehr ähm, zum Luther-Jubiläum, wollte sie die gerne durchführen. Und zwar wollte sie... Äh, da den Fokus eben auf Herrn Schado legen, der eben das Luther-Standbild geschaffen hat. Also eben auch dadurch den Respekt nicht nur vor dem Kunstwerk, sondern auch vor dem Künstler zu zeigen. Das hat leider nicht alles so funktioniert, wie sie gerne wollte. Und deshalb ist es auch leider mit der Ausstellung nichts geworden. Und ähm, da in diesem in der Auseinandersetzung mit Schado und Luther wurde der zweite Teil des Titels des Barcamps auch erklärt, denn es geht ja um den vergessenen Ehering und äh, sie wollte die Ausstellung nennen. Das bereue ich sehr, was ein Zitat ist von Schado, denn er hat in seinem Standbild Luther ohne Ehering dargestellt, was er, wie gesagt, dann sehr bereut hat. Ja, wie gesagt, leider ist das mit der Ausstellung nichts geworden, was aber trotzdem sehr interessant war, darüber eben mal oder darin mal Einblick zu bekommen, ähm, ja, welchen Problemen man sich da auch so gegenüber sieht. Genau. Und dann hat Frau Tock noch große Hoffnung in uns äh, geäußert, was wir als künftige Semiotikerinnen leisten können. Und zwar, ähm, indem wir Dinge, Objekte und Bilder eben so behandeln, wie es sich gehört. Also Kunst wie Kunst behandeln. Ähm, Dazu gehört dann eben auch, wie nutze ich den Raum und wie, in welcher Höhe zum Beispiel, hängt man Bilder auf? Hängt man Bilder alle in einer Höhe auf, wodurch dann eine Homogenität hergestellt wird? Ähm, aber wie wirkt zum Beispiel auch ein Bild, wenn man, wenn man es ganz niedrig aufhängt? Und da haben wir dann eben die Spucknapfhöhe, die auch im Titel des Barcamps vorkommt. Genau, und so haben wir uns eben viel mit Respekt vor Künstlern, Künstlerinnen
1: der Kunst an sich und dem Raum beschäftigt. Und gleichzeitig dazu fand das Barcamp mit dem Titel »Haltung zeigen! Grenzen und Möglichkeiten des Kuratierens aus semiotischer Perspektive« statt. Und Markus war anwesend.
2: Ja, bei diesem äh, Barcamp, das funktionierte ganz anders. Das war wesentlich interaktiver jetzt quasi als das, was Linda uns erzählt hat. Bei uns war es so, dass wir im Raum vier Tische hatten und an diesen Tischen waren die Expertinnen, die für dieses Barcamp auch mitverantwortlich waren, die hatten sich daran aufgeteilt, so dass Anne Feser, Stefan Jarling, Tom Pickarts, Jana Scholze und Regina Wonisch quasi wie eine Art äh, Stationsbetrieb vorbereitet hatten für uns. Die Themen waren nicht ganz transparent, aber man hat dann immer in den, aus den jeweiligen äh, kurzen Momenten, die man mit den äh, ähm, Experten verbracht hat, eben herausgefunden, dass es eben um das Museum als Institution geht, dass es um die Kuratorenarbeit oder um das Kuratieren geht, dass es um Gesellschaft und Museum geht und eben um Ausstellung im Allgemeinen und die Teilnehmer dieses Barcamps haben sich dann auf diese vier Tische, also die Gruppe hat sich quasi auf die vier Tische verteilt und man hatte dann immer pro Tisch oder pro Thema, sage ich mal, knapp 15 Minu Minuten Zeit für die einzelnen Themen. Also man bekam meistens eine Aufgabe vom Experten gestellt oder wurde in, in, äh, man bekam ein Manifest vorgelegt oder man wurde in eine Diskussion äh, mit einbezogen und da hatte man dann eben Zeit, sich da quasi 15 Minuten damit auseinanderzusetzen. Dann ertönte ein Signal und dann ist man zur nächsten Station gegangen, sodass man am Ende dann... Zwischendrin hat man mal was auf ein, ein großes Flipchart auch geschrieben, hat Ergebnisse notiert, sodass am Ende auf jeden Fall quasi auch ähm, Poster entstanden sind, die die Ergebnisse dann nochmal zusammengefasst haben. Ich bringe mal ein Beispiel von einem Tisch, den Jana Scholze geleitet hat. Da ging es quasi um das Kuratieren und da wurden wir von äh, ihr eben aufgefordert, ähm, uns mit dem Stichwort Haltung beim Kuratieren auseinanderzusetzen. Und meine Gruppe ist dann zu dem spannenden Ergebnis gekommen, dass man ähnlich wie man nicht, nicht kommunizieren kann nach Schulz von Thun, auch man nicht, nicht Haltung zu einem Thema oder einem Ding einnehmen kann. Kuratoren müssen sich dessen also bei der Wahl von Ausstellungsformaten oder von Konzepten immer bewusst sein. Und ähm, wenn ich mich für dieses oder jenes Konzept entscheide, dann nehme ich immer automatisch auch eine spezifische Haltung zu diesem Ausstellungsgegenstand oder zu dem Thema ein. Und in einer großen Abschlussrunde dann ähm, ist dieses, sind wir auch nochmal auf dieses Thema zu sprechen bekommen, dass das Zeigen von Haltung auch aushalten bedeuten muss, weil je nachdem, wie ich mich als Kurator für ein Format oder für eine Ausstellung oder für ähm, auch die äh, Inhalte einer Ausstellung entscheide und äh, je nachdem, wie das von der Öffentlichkeit aufgenommen wird, muss ich dann eben auch diese Reaktionen der Öffentlichkeit aushalten oder damit umgehen und mich dazu dann auch wieder positionieren. Wir haben im Anschluss dann an dieses, an dieses Barcamp noch einmal mit der Kuratorin Jana Schulze gesprochen was die Haltung eines Kurators beeinflusst und bestimmt in der heutigen Zeit. Und da hat sie Folgendes gesagt.
4: Die Haltung wird leider von vielen Sachen, oder nicht leider, aber wird von vielen Sachen beeinflusst. Äh, zum, viele Leute würden wahrscheinlich sofort sagen von der Institution, in der ich mich bewege. Ich glaube auch äh, und hoffe, dass sie in der ersten Linie von dem, der Auseinandersetzung mit der Gegenwart bestimmt wird und dass sich dadurch, dass Kuratoren dadurch eben a merken, wie komplex die Welt ist, sich darauf beziehen und dadurch eine Haltung entwickeln, die sie dann äh, ermutigt, Ausstellungen zu machen, in Ausstellungen eine Haltung zu zeigen, ähm, aber auch äh, die Komplexität eben wiederzuspiegeln, was ja eine komplizierte
1: Sache ist. Die Zeit braucht. Und bei einem gut gefüllten Tag ging es 11.30 Uhr mit einem offenen Diskussionsforum weiter. Thema Interaktion statt Audioguide, neue Form dialogischen Führens. Markus berichtet ein bisschen mehr.
2: Ähm, bei diesem äh, offenen Diskussionsforum, das ist ein sehr, sehr interessantes Format gewesen, bei diesem stellten zu Beginn ähm, die Studenten der angewandten Kulturwissenschaft, also auch höhere Jahrgänge, Konzepte vor, welche sie im Rahmen des sogenannten Students' Day für Ausstellungen im Haus der Kulturen der Welt verwirklichten. Der Students Day, das muss man vielleicht kurz vorher erklären, ist eine Initiative, bei der eben Studenten oder von, bei der von Studenten für Studenten eine bestehende Ausstellung ein äh, neues Konzept erhält oder ein, quasi das wird auch darauf aufgepflanzt. Die Ausstellung ist also quasi fertig, ist komplett kuratiert und Studenten beschäftigen sich jetzt im Rahmen eines Semesters oder eines Moduls eben mit dieser Ausstellung, mit diesen Inhalten und entwickeln dann quasi ein eigenes Konzept, was sie dann auf diese Ausstellung aufsetzen. Und das Ganze hat zum Zweck, dass eben ein leichterer oder einfach ein perspektivisch anderer Zugang ähm, zu den Themen dieser Ausstellung ähm, erhalten werden kann. Als Beispiel ähm, möchte ich gerne auf das Konzept äh, zu sprechen kommen, was 2019 von den Studenten erarbeitet wurde. Das war im Rahmen äh, der Ausstellung Bauhaus Imaginista. Da haben die Studenten sich ein, ein Open-World-Game quasi ausgedacht für diese Ausstellung. Und das sah vor, dass die Besucher der Ausstellung anhand eines, eines Plans, eines Lageplans unterschiedliche Stationen, aber vollkommen frei im, im, im Raum dieser Ausstellung besuchen konnten, sich ähm, dort dann auch äh, abstempeln lassen konnten und am Ende der Ausstellung, also so auf, in diesen einzelnen Stationen natürlich auch Inhalte der Ausstellung erfahren haben, ähm, gleichzeitig kleine Aufgaben erfüllen mussten und ganz am Ende, und wenn sie eben alle Stempel zusammen hatten, dann äh, waren sie entweder Lehrling, Geselle oder Meister, ähm, also das auch angepasst an dieses Bauhauskonzept. Und äh, das äh, war dann auch so, oder das, das offene Diskussionsforum war eben so angedacht, dass ähm, immer dann auch diskutiert werden konnte über die Konzepte, zumal auch ähm, andere Kuratoren wie eben zum Beispiel Beate Wild anwesend waren, die natürlich sehr, sehr neugierig waren auf diese Konzepte, auch sehr ähm, aktiv mit in die Diskussionen auch eingestiegen sind. Ein ganz kleines bisschen schade war, dass, weil so viele spannende Konzepte, also ich kann jetzt nur von dem einen berichten, weil aber so viele spannende Konzepte vorgestellt wurden, eigentlich nicht mehr richtig genug Zeit war, dann äh, wirklich zu diskutieren oder äh, sich dann noch wirklich auszutauschen, auch im Rahmen dieses eigentlich offenen Diskussionsforums. Ähm, das war ein kleines bisschen schade.
1: 13 Uhr startete dann der erste Vortrag der brainfood Food Reihe mit dem Thema Probleme wälzen und Pläne schmieden, Handhabung und Werkzeuggebrauch als Metaphernspender. Ja, Vortragende war hier Dagmar Schmaux. Mit ihr hat Linda ein Interview geführt und das kann im Anschluss an diese Folge in einer Extrafolge gehört werden. 14.30 Uhr startete dann das nächste offene Diskussionsforum mit dem Thema Umgestalten statt Verwalten Kunst und Aktionen im öffentlichen Raum und Linda erzählt euch mehr.
3: Diskutiert haben als Semiotikerinnen Eva Kimmenich und Fabiola de la Priscilla. Außerdem äh, verschiedene Künstlerinnen, darunter Stefan Grüßkemper, ein freischaffender Künstler, der in Berlin lebt, und Christina Leko, eine Künstlerin und Dozentin an der Universität der Künste in Berlin. Bei beiden liegt der Schwerpunkt auf partizipatorischen Kunstprojekten. Außerdem noch aus dem Graffiti-Bereich Malte Nickau und Joe Preusler. Und per Skype waren uns noch zugeschaltet Rocco und seine Brüder, die wir nur von, vermummt kennenlernen durften, da sie ihre Identität schützen müssen.
2: Die Hauptthemen, ähm, also es war auch hier wieder ein offenes Diskussionsforum und es ging natürlich sehr stark darum, ähm, wie diese Künstler, die ja ihre Kunst quasi, im öffentlichen Raum machen, wie jeder Künstler für sich quasi öffentlichen Raum eben definiert. Also da gab es teilweise sehr unterschiedliche Auffassungen. Ein, ein großes Thema oder ein, 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 was lange diskutiert wurde, war eben ob diese Guerilla-Techniken, die die eben zum Teil anwenden, ähm, die ja von einer Grenzüberschreitung leben, ähm, wenn die jetzt quasi von, von Marketingfirmen okkupiert werden, wie wir das zum Beispiel auch von den BVG-Werbungen kennen, ob, wie sich das dann quasi wieder auf die Kunst auswirkt und wie sich das eben auch auf die Kunst zurückwirkt. Und gleichzeitig ist es so, dass auch die Frage aufkam, warum Kunst eben im öffentlichen Raum, warum eben nicht im, im Museum oder warum in anderen Institutionen zum Beispiel. Und hier war ein großer Konsens bei den Künstlern, dass äh, sie sich von diesem, von diesem Museum als, als elitäres Haus oder als, als elitäre Institution wirklich abwenden und ähm, Kunst direkt zu den Menschen tragen wollen. Also sie machen zum Teil ja eben Kunst mit Menschen und sie möchten auch gerne, dass ihre Kunst von den Menschen direkt wahrgenommen wird. Sie möchten eben nicht, dass man über die Hürde, Hürde drüber muss, dass man Eintritt bezahlt, sondern sie wollen hier quasi einen direkten Zugang äh, zu ihrer Kunst schaffen.
1: Ja, wo gemeinsamer Konsens dann auch nochmal war, dass ja dieses Bild vom genialen Künstler ausgedient hat. Ja, man hat also eben auch um über das Selbstverständnis gesprochen und dass man sich eher als Vermittler betrachtet, als jemand, der an Schnittpunkten steht und ja dort dann zwischen verschiedenen Menschengruppen vermittelt. Und kommuniziert. Und im Anschluss haben wir noch mit einer Kommilitonin gesprochen, Lana, die auch Teil der Diskussionsrunde war und sich genauer mit Rocco und seinen Brüdern beschäftigt hat und über sie eine Hausarbeit geschrieben hat. Und dazu hört ihr jetzt noch ein kleines Gespräch mit ihr.
3: Wir kommen gerade vom offenen Diskussionsforum mit dem Titel Umgestalten statt Verwalten, Kunst und Aktion im öffentlichen Raum. Und wir sind hier gerade mit Lana, äh, unter anderem Hi, <lacht> zugeschaltet waren Rocco und seine Brüder und du hast ja zu Rocco und seinen Brüdern schon ein bisschen geforscht, gearbeitet. Mhm. Genau, da wollten wir gerne wissen, was du da genau gemacht hast.
4: Ähm, ja, das Interessante ist, dass ja Rocco und seine Brüder so Umgestaltungstechniken und äh, generell, sagen wir mal, den öffentlichen Raum gestalten, auf eine ganz eigene Weise. Und ähm, ich habe eine Hausarbeit geschrieben, wo ich versucht habe, die Strategien von den Jungs ähm, einzubinden in ein wissenschaftliches Konzept, was eigentlich von Humberto Eco kommt, die ähm, Kommunikationsgeräte. Ähm, und ich habe mir einige ähm, Aktionen der Jungs angeguckt im öffentlichen Raum und versucht, die so ein bisschen in dieses Konzept einzuarbeiten.
3: Hattest du währenddessen auch Kontakt zu denen oder hast du das eher so recherchiert?
4: Ja, also leider hatte ich keinen Kontakt. Ich hätte schon äh, gerne nachgefragt, ähm, weil so wahnsinnig viel gibt es eigentlich nicht. Also es gibt, die haben eine sehr gute Homepage und da dokumentieren die eigentlich alle Aktionen. Also die machen ja sowohl im öffentlichen Raum was und dann haben die auch so ein paar indoor im Museum, aber die sind eigentlich für das Thema überhaupt nicht relevant. Ähm, ich habe mir eigentlich die Seite angeguckt, wo halt eben alle Aktionen dokumentiert werden. Und also dokumentiert im Sinne von, die filmen das ja alles, was die machen und stellen das dann irgendwann online. Und äh, das war so eine Quelle. Und dann gibt es eine andere große Quelle, sind natürlich Zeitungsartikel, die eben über diese Aktionen berichten, weil die besonders aufsehenerregend sind oder Leute in Schock versetzen oder die krass auffallen. Weil die Jungs sich halt ganz oft ähm, Zugang verschaffen zu Räumen, die eigentlich ähm, nicht erlaubt sind. Also der Zugang zu denen ist nicht erlaubt oder gefährlich, wie halt zum Beispiel in U-Bahn-Schächten. Oder indem sie halt Sachbeschädigungen, Sach Sachen im öffentlichen Raum beschädigen oder Wände besprühen. Genau.
3: Also dazu kann man auch nochmal sagen, dass die uns jetzt gerade per Videochat zugeschaltet waren aber auch keiner von denen sein Gesicht gezeigt hat, was dem Ganzen schon irgendwie so einen verruchten Charakter mhm. gegeben hat. Wie war es denn jetzt für dich, mit denen quatschen zu können?
4: Ja, das war total aufregend. Ich hätte eigentlich auch gerne, also ich hatte noch ein paar mehr Fragen, aber äh, wir hatten ja auch noch andere super interessante Teilnehmer und Teilnehmerinnen da. Deswegen ähm, wollte ich natürlich jetzt auch nicht nur äh, Rocco löchern, aber das war äh, aufregend und ich habe mich auch tatsächlich gefragt, ob die wirklich kommen werden und wie die, wie die mit uns verbunden sein werden. Also ich habe erst sehr spät erfahren, dass die per Skype äh, zugeschaltet werden. Ich dachte erst mal, die sind da, aber hab ich habe mich natürlich direkt gefragt, die wollen auch eigentlich versuchen, ihre Anonymität zu schützen. Ähm, wie, wie werden die das machen? Deswegen war ja okay Skype. Und dann waren die auch so halb vermummt. Aber die haben das ja auch selber gesagt, die müssen natürlich ihre Identität schützen, weil sonst hätten die, glaube ich, ziemlich viele Leute am Hals, die denen äh, eine Anzeige äh, andrehen würden oder mehr.
3: Ja, ja genau. Also ich fand es super interessant, das auch von denen so zu hören, was da abgeht. Jetzt zum Stichwort interessant, wie fandest du heute den ersten Tag auf der semiotischen Woche? Ja, ich fand es total schön,
4: dass wir diese Möglichkeit haben, äh, mal also das ist zwar natürlich ein total akademisches Thema, aber trotzdem sehr kommunikativ und auch nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht so steif sich über bestimmte Konzepte auch zu unterhalten, eben halt auch mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die da waren, die halt auch ganz praktisch einfach von ihrer Arbeit erzählt haben und äh, die einfach vor Ort fragen zu können und da mal ins Gespräch zu kommen, die Skype-Verbindung war ein bisschen schlecht teilweise, das war so ein bisschen doof, aber das, das ist halt manchmal so. Aber an sich fand ich das einen ziemlich guten Auftakt. Vor allem, also vor allem die Teilnehmer, die da waren, die haben ja auch nochmal unterschiedliche Sparten sozusagen repräsentiert, im Sinne von, wie kann man den öffentlichen Raum eigentlich umgestalten. Also da waren ja Leute dabei, die, die ganz legale Sachen im öffentlichen Raum machen, bis hin äh, eben zu Rock und seinen Brüdern, die so ein bisschen am Ende dieser Kette irgendwie stehen für mich weil die ja aus dieser Legalität total rausfallen und eben ihre, ähm, ihre Identität auch schützen wollen. Ähm, und diese Bandbreite hat es natürlich auch total spannend gemacht. Also auch vor allem der, wenn ich noch einen Satz sagen darf, ähm, ähm, vor allem fand ich, ähm, ich habe glaube ich seinen Namen vergessen, aber er war derjenige, der halt eine eigene Firma hat, also der halt auch ähm, aus dem Graffiti-Bereich eigentlich kommt, sich jetzt aber professionalisiert hat, um eben ähm, bestimmte ähm, mit bestimmten Auftraggebern zu zusammenzuarbeiten und ähm, ja, bestimmte Verschönerungsmaßnahmen äh, in der Stadt zu ergreifen oder eben auch für große Firmen Wände zu bemalen ähm, und der hat ja so eine mh, künstlerisch und auch kommerzielle Rolle eigentlich in dieser Runde eingenommen und das war ja ähm, bei den anderen ja gar nicht so und der, das war eigentlich auch ganz
3: interessant, dass der dabei war. Du meinst Malte Nickau wahrscheinlich, der hat dann auch erzählt, dass, obwohl ja jetzt alles, was er macht, legal ist, dass trotzdem irgendwie so einmal im Jahr die Polizei vor der Tür steht oder irgendein Mitarbeiter zu irgendwas befragt oder so, wo man sich denkt, boah krass, obwohl das halt
1: eigentlich alles legal ist, was die machen. Und die letzte Veranstaltung an diesem Dienstag, den 4. Februar 2020, bildete ein weiter brainfood Vortrag. 19.30 Uhr sprach Fabiola della la Priscilla, über visuelle Kunst und Performance als politische Strategien. Und diesen Vortrag könnt ihr in einer Extrafolge hören. Die Zeichen unserer Zeit Eine Podcast-Doku der ersten internationalen Woche der Semiotik von Linda Ponradl, Markus Löwer und Paula Göttler Musik von Alexander Zabadosch